0: טוב, אנחנו נחזים באמצע למלחמה של גדעון ומדיין. נזכיר תקציר הפרקים הקודמים. גדעון יהודי משבט מנשה, משפחת אביעזרי, גר בעופרה. עופרה, איפה זה עופרה?
1: עופרה זה על יד רמאללה.
0: לא, אמרנו שזה לא
1: עופרה. עופרה הזאת,
0: מה היא? אום אל-פחם. לא אום אל-פחם, טייבה,
1: ואופירה
0: היה בסיני.
1: אה, אופירה? זה היה שנה משך.
0: פרק ז', פסוק...
1: זה היה
0: שנה כן, זה אופירה, זה משהו אחר. ו... עם ישראל עובדי עבודה זרה, המצב מאוד מאוד לא טוב, והם סובלים מאוד מחבורה של מדיינים. מדיינים, עמלקים ובני קדם, כל מיני חבר'ה... כל רואה, החבר'ה הטובים, נו. כל החבר'ה הטובים שהם <laughs> נוודים, חבר'ה כמו בדואים כאלה, שהם לוקחים את כל השלל של עם ישראל, כל מה שעם לא ישראל זורם הם לוקחים. <laughs> ואז עומד גדעון בבית, ה, בבית הבד של אביו, ושם הוא, הוא חובט חיתים להניס מפני מדיין, זה היה ביום השני של פסח, מתגלה אליו מלאך השם, הוא עושה את זה במקום <laughs> אבא שלו, בגלל של כיבוד אב, מלאך השם מתגלה אליו. סיפור שלם שאומר לו, השם ממך, הוא אומר לו, מה השם? אתמול היה הפסח, אבא שלי אמר, נפצה את ישראל ממצרים. אם עם ישראל ממצרים, נזכו לגאולה, איפה הניסים? אהיה נפלא אותה, ואיפה, קדוש ברוך הוא עוזר לנו היום. וכמו כל האריכות בגמרא, אם להם היה זכות, אז למה הקדוש ברוך הוא לא מושיע אותנו בזכותם? ואם לא היה להם זכות, כמו שהוא הושיע אותם, שהוא אותנו. אומר המלאך, לך בכוחך הזה, והושעת את ישראל. נפש לקחת את הפער של העבודה זרה, ולשחוט אותו להשם, ולהקים קורבן. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תתקה מדיין כאיש אחד. והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, סימן, ברוך הוא מראה לו שבאמת, יש לו כוחות מיוחדים. הוא מכנס צבא של שלושים 30 אלף חיילים, והקדוש הוא מפטר מתוכם כמעט את כולם. שלושת אלפים שלושים אלף שלוש מאות. בסוף הוא נשאר שלוש מאות חיילים. זה הסיום, אחרי מה שלמדנו שבוע שעבר. וכעת צריכים too, לתקוף not. את כל מדיין. נעזבו? לא, כולם חזרו הביתה. הקדוש ברוך לא, 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 תוריד, 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 בסוף ישרים שלוש פעמים. פסוק ויהי בלילה ההוא, ויאמר ה' אליו ה' קום, רד במחנה, כי נתתי בידיך. הוא זוכר לנבואה, הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, צא לפעולה. המילה קום מזכירה לנו את מה שנאמר בתחילת ספר יהושע, שקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, ואתה קום. כלומר, איפה שמסבירים, תתנער, קח כוח, זה לא פשוט. אבל אני צריכה להיות מובטח. ונתתי בידיך, בלשון עבר, כבר, 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 ברוחניות כבר הסיפור נגמר. אתה רק צריך ללכת לקצור את הפירות. גדעון עדיין חושש, אחריות החשש שלו לאורך כל הדרך, הוא עדיין לא לגמרי בטוח שהוא ראוי לנס. הוא מחליט, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני יודע שאתה פוחד. בואו נראה. פוסק יודו. ואם ירא אתה לרדת, רד אתה, ופורע נערך למחנה. לך אתה לבד קודם כל עם פורה. המסייע שלך, תרדו למחנה, תראה מה קורה שם. זה העוזר שלו. כן. שמעת מה ידברו, ואחר תחזקנה ידיך, וירדת במחנה, וירד הוא פורע נערו, אל קצה החמושים אשר במחנה. הוא רב השם שלו? כן. ומדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק. קרבה לרוב ונגמל עמד מספר כחול של שפת הים לרוב. <מח> נופלים הכוונה חונים. <מח> ויבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי, והנה צליל, לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל, ויכהו ויפול, כן. ויפכהו למעלה, ונפל האוהל. מירי, אני רואה חלום. בחלום אני רואה צליל לחם סורי. מה זה צליל? <אח> צליל <אח> זה
1: לחם. צליל <אח> זה לחם
0: קלוי <כלום>. על גחלים. <חל> <חל> עד היום, אומר <חל> המצדה ציון, הוא דבר שמצוי אצל נוודים, הוא נקרא בערבית, בשם דומה מאוד, נקרא בערבית צ'להה. כמו צליל. מה זה צליל? מה זה, זה, זה הצ'להה הזה? פעם ראיתי איך עושים את זה.
1: <אח> <אח> על הסאג'ה <עשה> עושים את זה. אה? על הסאג'ה. עושים את זה
0: ישירות <עשה> על <עשה> הגחלים. <עשה> הם <עשה> שמים גחלים. במדבר... זה חתיכת פח. כן? על הפח סובין על זה. אתה מכיר את זה? בטח. בסדר. כן. אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל קראו לזה סאג'. 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 סאג' זה החתיכת הפח העגול הזה. אני אכלתי
1: מלחם הזה, ואני יוצא
0: ממנו כאילו... איפה? אצל בדואים. אורן. כי זה מתאים לבדואים. כי לא צריכים תנור. זה הרעיון, לא צריכים תנור. הכל נייד. טח, הכל נייד, בדיוק. אז הם רואים צליל לחם שעורים. נחם שעורים זה נחם לא מי יודע מה, כן? זה
1: בלמוד. אוכל בהמות?
0: כן. מתהפך במחנה מדיין, ככה מתהפך, מתגלגל, מגיע לאוהל, האוהל, מה זה האוהל? כנראה האוהל שם בפיקוד העליון. ויקיעו ויפול ויפחהו למעלה ונפל האוהל. ויען ראו ויאמר אין זאת. מה זה ויפחהו למעלה ונפל האוהל? זה אחרי חלום, כן. מה? אחרי חלום. רואים את הלחם הזה מתגלגל, אה. האוהל פתאום ככה שוכב עם הזה למטה. היה להם דמיון, היכול לעבוד בהוליווד. ויען ראו ויאמר אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל נתן האלוהים בידו את מדיין את כל המחנה לא, ככה הוא עונה לו, זה הפירוש של החלום. דבר מעניין, אברבנאל, כבר אמרתי לכם פעמים, כל פירוש יש לו מאפיינים. המאפיינים, המאפיין שבעיניי, אחד המאפיינים המיוחדים, זה פירוש אברבנאל, מה שמייחד אותו, שאין זה לאף אחד אחר. אברבנאל פירש את כל התנ״ך, את כן. כל התורה? כן. למה הם לא רואים את הפירוש שלו? אני מצטט את זה כל הזמן, הפירוש. למה הספר לא נפוץ? כן. יצא רק לאחרונה. הוא לא באמת נפוץ, אתה צודק. אני לך, כי זה כתוב קצת מסורבל. כל פרשה מתחילה עם מאה שאלות. ואז זה ביור ארוך, שכולל את כל הפרשה ביחד. הכתיבה שלו היא לא... ברורה כל כך. לא ברורה כל כך. אבל אתה יכול לראות שמצדו דוד משתמש בהמון. אה, כן. משתמש בהמון, כן. ועוד, כולם, ישתמשו בו. גם כן, כלי יקר בו, ישתמשו בו. מה שמיוחד אצל אברבנאל, הרבה דברים מיוחדים, אבל אחד, מה שאחד, דברים שיש רק אצל, כל מאפיין, יש מה שיש רק לו. רגע, אברבנאל
1: זה שגורש מספרד.
0: כן, הוא לא גורש. הוא הוא לא גורש. הוא היה בזמן גירוש ספרד. הוא נשלח. לא, פשוט
1: עזב מרצון.
0: הוא עזב מרצון, כן. הציעו
1: לו, נשאר עוד תשעה יהודים כדי שיהיה לך מניין. אמר, אני גם את זה לא רוצה. והוא קילל את ספרד, אמר ובאמת, עד מלחמת העולם
0: השני היהודים לא חזרו לספרד. אז היהודי הזה, אברבנאל הזה, מה שמעניין אצלו מאוד, זה שהרבה פעמים הוא פרספקטיבה מתוך ההרמון. כי כשהוא מדבר על מלחמות, הוא יודע על מה הוא מדבר. רש"י, לא היה לו מושג איך נראה מלחמה. לא רש"י ולא מתודות ולא אף אחד. אברבנאל, הוא היה חצרן, הוא היה... הוא היה בסוד העניינים, בריקונסקה, בכל הכיבוש של ספרד. הוא שילם את זה. הוא היה שר
1: הכספים
0: הוא היה שר הכספים, כן. אבל לא רק. הוא היה מאוד מעורב. גם אבא שלו היה חצרן. וגם סבא שלו היה חצרן. היו משפחות בעם ישראל, דור אחר כך היה, שתי דורות אופנהיימר. היו משפחות בעם ישראל שהיו כולם חצרנים. אופנהייר גם בנקאים, היו גם תקופת קרל הגדול ואחר כך, אה? זה שבנהל פספסת היה
1: טובה, אני
0: אשים. מי קורא לו אופנהיימר? אופנהיימר. בסדר. אז היהודון הזה, היהודי הזה, בבנהל, שהוא מתאר דברים, הוא תמיד נותן את הפרספקטיבה, את המבט, מתוך ההרמון, איך זה נראה. אז זה מאוד מעניין. לכן יש לו השקפה מאוד מעניינת על כל מיני דברים. אז גם פה הוא כותב דבר מעניין. הוא כותב ככה. הוא כותב, צבא סדיר יושב בצורה שבמרכז... יושב אוהל הפיקוד, אה, 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 אנחנו יכולים להבין את זה בהיגיון, אבל אם רש"י יכתוב דבר כזה, זה מסברה. הבבא נאלמר, אני יודע שככה זה עובד. כשצבא יצא למלחמה, יש אוהל הפיקוד, אה, יושב בדיוק באמצע, וה, סליחה, הקצוות בדיוק הפוך. הקצוות, אומר, הצבא עובד ככה שבחזית של המחנה נמצאים הכוחות החזקים. ובתוך המחנה, בפנים, נמצאים בבהמות, וה, 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 והחיל תחזוקה, כן. שהם פחות... Uh, כי הרי הצבא חייב להיות מוכן להתקפה. אז בחוץ, מן חומת מגן, שמים את הלוחמים הכי עזים, ובפנים יש את הציוד היותר פשוט. לכן, אומר רב אבנאל, כשיורד גדעון לקצה המחנה, הוא בעצם ניגש למקום הכי מסוכן. בחזית. בחזית. ושם הם חיילים מדברים ככה. שפותר לו חלום ואומר לו, תשמע, הם הולכים לנצח, אז אם הוא מדבר ככה, סימן שהסיפור באמת גמור. לא צריכים באמת להילחם. אם הם פוחדים כל כך, אז סימן שהסיפור גמור. הם ידעו
1: שיש להם עסק כמו שלוש מאות... לא, לא, לא.
0: זה כמו מלחמת ששת הימים. היום הכיפורים, לא משנה, הם לא ידעו. הם לא האמינו, לא העלו על דעתם.
1: הם
0: ידעו שהולכת להיות מלחמה, כי הייתה תקיעה, הם התכנסו, והם ראו, הם לא ידעו שכולם הלכו.
1: אבל בזה בא <palın> <bağ> אליו <palın> החלום? גדעון? לא,
0: שני מדיינים מדברים ביניהם על חלום שהם חלמו. והקדוש ברוך הוא שולח את גדעון להקשיב. אה, להקשיב. אומרים ש... שהם חלמו, אחד אומר חלמתי חלום, שצליל לחם שעורים מתהפך בתוך המחנה, מפיל אתו לפקוד. אומר לו החבר שלו, הפתרון של הוא שגדעון בן יואש... הולך לכבוש את
1: כולם. כמובן,
0: הפרשים מתייחסים גם למילה נופלים בעמק, מילה לא רגילה. זאת שוכנים, לא? עכשיו, כמה פעמים יש נפל. מעניין שגם בנוגע לאותה קבוצה של בני קדם, כתוב פני כל נפל בסוף פרשת. וירע, כן, על ישמעאל, נפל. כן, שכן, הכוונה. אבל נופלים, הכוונה היא נפילה באמת, ברוחניות המלחמה כבר... כבר הוכנע. Euh, eh, מה הרעיון באמת של צליל לחם שעורים? אז בפשט אומר אברבנאליות שזה לחם שטח. לחם שטח, וגם שעורים זה אוכל שטח. אז הכי הגיוני, כאילו, זה הכי נכנס פה. לחם שטח. אבל, ויותר מזה, גמור אומר, היה יהודי בשם רבי יוסף קרא, דיברנו עליו, היה חבר של רש"י. והוא כותב שהגמרא אומרת במסכת ברכות, כל חלומות הולכים אחר הפה. לפני שפרויד... גם
1: על זה צריך לדבר טוב.
0: נכון. כל חלומות הולכים אחר הפה. כמו שאדם פותר חלום, ככה זה יהיה. כשהוא הוא... שומע את החלום, החלום הזה נתון לאלף פרשניות. החבר שלו מגיע ופותר לו את החלום בצורה כזאת, זה מה ש... ברור שהוא מדבר על, ה... על הפחדים הכי מודחקים שלו. לא צריכים לראות פרויד כדי להגיד את זה. זאת אומרת שאיפשהו ובמקומות הכי מודחקים שלהם, הם, זה, זה החלומות שלהם וזה הפתרונות שלהם, מה שכמובן נותן את ה... הוא לא מצליח לפתור את זה בצורה חיובית. למה, מה ההיגיון בתשובה? אז רבי עיסוק קרו כותב ככה, אם משהו מתגלגל בתוך המחנה כנראה הוא מגיע מלמעלה, כי הרי אם בעמק, מה שמתגלגל בכוח הכבידה מגיע מלמעלה. מי נמצא למעלה? מחנה ישראל. אז כנראה שהכוונה היא לישראל שיורדים לעמק, ככה, וכאילו, ולמרות שמדובר על צליל סטרורים, שצליל סטרורים זה דבר פשוט ולא מכובד, והנה הוא הופך את האוהל. אז ככה אנחנו זלזלנו בגדעון בן יואש, אבל הוא עומד להפוך את כולנו, זה, זה הרעיון. לגדעון היה פה שני סימנים של ניצחון. גם עצם החלום, הקדוש ברוך הוא הולך, תקשיב לחלום שלהם, וגם הפתרון. שניהם מצביעים על, 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 על העליונות שלו שהוא לנצח את מחנה מדיה. מה באמת המשמעות העמוקה של הצליל לחם שעורים? אז חז"ל אומרים בפסיקתא, מהו צליל? צליל מלשון סלול, משהו נקי. מה נקי? אותו דור היה נקי מצדיקים. כן, כבר דיברנו על זה כל הזמן, היה פה דור רק עם חסר עונות, מצדיקים. מה הם ניצלו? צליל לחם שעורים. מה זה לחם שעורים? שעורים, איזה מצווה יש לנו עם שעורים? איזה מצווה יש לנו עם שעורים? פסח. מה בפסח? איזה מנחה? מנחה. מנחת מתי התחיל כל הסיפור? ביום השני של פסח. בזמן קרבת העומר. זאת אומרת, העומר פה, הלחם שעורים, הנפת העומר, היא מה שאותה קיימו באותו יום במשכן ושילה, היא מה שבעצם מכניע את מחנה מדיין. מה באמת הרעיון? למה דווקא מצוות העומר, מכל המצוות כולם, זה מה שהכניע את מחנה מדיאני? אז אלשיך אומר ככה. <coughs> סוד מקו בעצם, הסיפור בכלל לא, 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 לא התרחש בעולם שלנו. גם בעולם שלנו, אבל הסיפור היה הד למה שמתרחש בשמיים. בשמיים הייתה טענת צליל. מה זה צליל? עם ישראל צלום את זה נקי? יהודת הדין הגיעה וטענה, מה נשתנו? אלו מי עם ישראל הם סלים, זה מאוד מאפיין של פסח. הטענה הזאת של... מה עונים להם? לחם שעורים. מה זה לחם שעורים? מידת הדין טוענת, עלה לעבודי עבודה זרה ועלנו. אבל כוח מצוות העומר מפיל את הטענה הזאת, והוא הפיל את העול של שרו של מדיין למעלה, וככה הוכרע קרב. למה באמת דווקא מצוות העומר? פה אנחנו רואים דבר מעניין. יש עוד פעם אחת בהיסטוריה שאנחנו רואים... שהיה שימוש בזכות של קורבן העומר. מישהו זוכר באיזה עוד מקום בהיסטוריה, איזה עוד נס בהיסטוריה קרה ביום השני של פסח? וגם שם הייתה התעסקות עם קורבן העומר. חז"ל מלמדים אותנו, בלילה הוא נדדה שנת המלך.
1: נכון? אצל
0: אחשוורוש. אז מה היה שם? אז שכאשר הגיע המן, הלך אחי מרדכי, עם שומר. הוא מופיע בגמרא במגילה. נכנסו לחיידר, 22,000 תלמידים, וכתוב שראה, המן ראה את מרדכי, מלמד לילדים הלכות קמיצה. של מה? שעורים. של שעורים שקורבן העומר, היה אותו יום. וזה מה שהכניע. השעורים, שוב פעם רואים את העניין הזה של שעורים? מה הסיפור של שעורים? שמבחינת הדור, גם הדור של מרדכי, אם מזכיר את הדור של מדיין, היה צלול מן הצדיקים. הרי זה היה, בלילה ההוא, הייתה תקופה של היעדר של, של, של גדול שלא של היה עם ישראל, אינו מסתכלות או תורשיו, ושהשתחוו לצלם. באמת, היה מצב רוחני מאוד קשה. ופה מגיע שוב פעם קורבן העומר. מה הסוד שקורבן העומר, שדווקא הוא יודע לטפל במצבים כאלה של צליל של חיסרון? <תקופת>
1: עובדי
0: עבודה זרה? לא. איך אומרת הגמרא? מזרחת מגילה. בשביל מה
1: הסגרנו לנו אוכל כשיר?
0: זה מסיבה של ה... הם גם הקריבו קרבן העומר. עובדי עבודה זרה זה לא סתירה. גם וגם. גם וגם. רואים שעומד גדעון ואומר, אבא שלו עובד עבודה זרה, ואומר, אמא שיקרא נהיה אבא מצאת ניסיון עם ישראל, בכלל, כל הדורות צריכים לדעת, עם ישראל מעולם לא עזב את הטוב. מעולם לא. בדיוק. כי לא תשכח מפי זרעו. עם ישראל מעולם לא עזב את התורה. כן, עשו שטויות, כל הזמן. אבל לעזוב את התורה, לא עזוב. אין זה נכון. אני לא יודע, הייתי אתמול בכותל המערבי. למה? אני הייתי אתמול בכותל המערבי. הגיעו קבוצות אדירות של חיילים. מכל הסוגים, מכל המינים. לא אנשים דתיים. והגיעו, הייתי עוד לפני שדרות, הייתי בשעה שש בערב. היה מפוצץ, מלא חיילים הגיעו. זה מה שקורה שם כל יום ב-12 בלילה. ואילו אנשים שמגיעים לשמה, אתה יודע, לא היה אף דור בהיסטוריה, אנחנו צריכים לדבר תמיד בזכותם של ישראל, אתה בוחר מה שאמר גדעון. שלא היה אף דור בהיסטוריה כמו הדור שלנו, של תנועת שיבה. כל ההיסטוריה, התנועה הייתה לפלוט. יהודים יצאו ועזבו את ועם ישראל ושרידים, על גבי שרידים, על גבי שרידים. כלומר, כולנו אנחנו צאצאים של שורדים כל דור ודור. הדור שלנו הוא הדור הראשון בהיסטוריה, הראשון בהיסטוריה של תנועת שיבה מטורפת. אם אתה מסתכל פה בחולום, מה היה לפני 30 שנה ומה המצב היום. וזה לא יבוכות, חוץ מהחב"דניקים פה, זה כולם אנשים מכאן. והכל פה זה אנשים מכאן. אנשים מכאן. התנועה של תשובה פה היא מאוד מאוד חזקה, דבר לא רגיל, דבר לא רגיל. בכל אופן...
1: המדיה עוזרת הרבה בתנועה של התשובה. נכון. אני אני רואה אפילו באזורים היוקרתיים, כמו ספר את ההשמעה,
0: במקומות כאלו, יש גם כן בטיפסת ספרדים, אשכנזים, כדומה. בוודאי, בוודאי. עם ישראל חי. בכל אופן, אז מה המשמעות? מה הסוד? מה הסוד? אה?
1: אבל
0: לא אבצלוכס. אבצלוכס, כן. מה אנחנו יודעים שזה יום חיינו, אפשר לדבר איתו פנימיות, חסידות. אטומה בעולם, כידוע, קיימת מכוח הקדושה. כמו okay, כוח, אנחנו בדיוק מדברים, יישר כוח גדול, אנחנו מדברים שאנחנו רואים פעמיים בהיסטוריה שהיום okay. של מצוות העומר הוא מי שהכריע את הכף. פעם אחת אצל גדעון, ופעם שנייה בעצם אמן. שני הדורות האלה, חז"ל אומרים בנוגע לדור של גדעון, שהיה צליל עומר סעורים, צליל צלול מן הצדיקים. Mm-hmm. וגם אצל אמן היה, היה אותו עניין של פלחו לצלמה, שעבדו עבודה זרה. אנחנו מבררים מה העניין, מה הסוד של עומר סעורים דווקא, שהוא יכול לנצח את, ה, את, ה, את, ה, את ה, מידת הדין שטוענת, מנן השתנו אלו מאלו. Okay. אז... התשובה היא נחורה, אז אתם רוצים להסביר במאמר של, של, של קורבן העומר, מסביר ככה, הטומאה בעולם יונקת מהקדושה. הרי אין עוד מלבדו. טומאה <מח> יונקת
1: מהקדושה? בוודאי,
0: הרי אין עוד מלבדו. יש פסוק בספר ישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה, אנחנו מדפילה, אומרים בתפילה, אומרים ובורא את הכל, <מח> לא <מח> רוצים <מח> להגיד ובורא <מח> רע. אבל הפסוק אומר הוא בוררה, כשאומרים הוא בורא את הכל, הכוונה היא בוררה. זה הפירוש. הכל, לא רוצים להגיד בפירוש ותפילה, הוא בוררה, אבל הפסוק אומר... בוררה. בוררה. יש בורכו מה הפירוש? קדוש ברוך הוא... זה עוד דבר. נכון, זה קשור, אבל הקדוש ברוך הוא... את הרעת למען להפוך אותו לטוב. נכון. וגם רשע ליום רע, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא, אין דבר בעולם שלא הקדוש ברוך הוא ברא אותו, <mim> נכון? אין עוד מלבדו. כמו <mim> שחז"ל אומרים בגמרא, אין עוד מלבדו אפילו מעשה כשפים. הכל הקדוש ברוך הוא עושה. אז מה ההבדל בין לקליפה? ההבדל הוא, ידוע, שבקדושה האחריות היא באופן פנימי. ובקליפה זה מגיע, באופן חיצוני, זה נקרא ממידת הדין. אני אנסה להסביר את זה בשפה פשוטה שנוכל להבין. כן, דוגמה פשוטה. יש בן אדם שיש לו שעה וילדים, הוא נותן להם לאכול, הוא קונה לו מגדים, קונה להם מתנות, כן? כמקובל בין גברא יהודאי, כמו שמקובל אצל יהודים טובים. כשהוא נותן, שהאבה נותן לילד שלו אוכל, אז הוא נותן לו את האוכל באמת מכל הלב, בשמחה, עבורו. יש מצבים שבן אדם צריך לשלם מזונות, או צריך לשלם איזה ביל לממשלה. כן. <אז> עושה, עושה את זה בכיף. אה, זה מס. עושה את זה בכיף? לא. הוא את זה למה? כי זה החוק. מידת הדין. זה הדין. ככה צריך. כי זה חלק מהפורמט. כשהקדוש ברוך הוא מחיה את הטומאה בעולם, תשבור איך הוא צריך אותה, כי יש לה תפקיד חשוב. כמו שאתה הזכרת, בשביל בחירה חופשית, יש תפקיד למה בעולם. תשבור איך הוא מחיה אותה, אבל הוא עושה את זה כי זה החוק. זה נקרא מידת הדין. זה הדין. מידת הדין. מה לעשות? כשאנחנו נזקקים למידת הדין, אתה יודע מתי נזקקים בין בני אדם למידת הדין? מתי בני אדם הולכים לעשות דין? שבע, ביניהם לא טובים. כן? כן? כשאנשים יש ביניהם יחסים טובים, אז... מסתדרים. לא צריכים דין. כשנמצאים, כשנמצאים בעיה ולא מסתדרים, מה, צריכים ללכת למידת הדין? כן. מילא דערה נובע, כידוע, מה, מהדין, מהגבורות. מה הדרך לתקן את הדינים? יש להם כידוע שני דרכים. דרך אחת, מפורסמת, זה להגביר את החסדים על הגבוהות. זאת אומרת, כאשר, בדרך כלל זאבר, למשל, אם ישנו חוק, אנחנו רוצים לתקן, לעשות את זה יותר טוב, לעשות את זה. אז האהבה בינינו היא, בסדר, אז יש חוק, אבל אנחנו נסתדר, נכון? זה פירוש, החסד מתגבר על הדין. רבי ישמעאל קודם גדול אמר הקדוש ברוך הוא, התגברו רחמיך על מידותיך. יש מידה, גבול. יש. אנחנו, עזוב חוק. כמו שאבא יגיד לבן שלנו, תשמע, אתה השתמשת עכשיו, לקחת בוא תשלם לחזרה, זה לא עובד ככה. יש. כמו שאנחנו מכירים לקדוש ברוך הוא אומר לו, אבינו מלכינו. מה זה אבינו מלכינו? נכון שאתה מלך ויש חוק. אתה גם אבא שלנו. כן? אתה גדול. אין בנו מעשים. אם בדין תדקדק, אז השם אבל תשבור איך לו, בראש העולם עשה עמנו צדקה וחסד. למען שמך הגדול, לא בשביל להטעה, לה, כן, אנחנו כעניים וכראשים דפקנו לתרחב. זה נקרא להגביר מידת החסד על מידת הדין. אבל יש לפעמים דרך אחרת. יש זמנים מסוימים שהדרך היא אחרת. לא להגביר מידת החסד על מידת הדין, אלא לחפש את השורש של מידת הדין. המקום הכי בולט שרואים את זה מפורסם, זה אצל... זה בסיפור של נחש הנחושת. כתוב בגמרא, במסכת ראש השנה, שעם ישראל היה ננחש מהנחשים, ננשח מהנחשים, אז כתוב שמרימים עיניים, מסתכלים על נחש הנחושת וחי. אומרת הגמרא, וכי נחש מימית וכי נחש מחייה. אלא שמה שמסתכלים כלפי מעלה, שעבדים את ליבם, להגיד שבשלו, מסביר הדמור הזה כן, בנקוטי תורה, פרשת חוקה, שצריכים להסתכל מה השורש של הנחש. הנחש כאן למטה, הנחש הקדמוני, והיצר הרע, והשטן, וכל הנימים הלא טובים. אבל בואו ננסה להיזכר למה הוא בכלל פה. מי קרא לו? בואו נסתכל למעלה, בואו נסתכל בשורש שלו. שורש הדינים. אז יש כזה רשיון בקבלה מפורסמת, אין הדינים מתמתקים, אלא בשורשם. <אז> כלומר, בואו נחפש מאיפה זה מגיע, כשהולכים לשורש, מגלים שבעצם זה בעדינו, זה לא נגדנו. כן. <אז> זה בכלל בעדינו, זה לא, לא נגדנו. דוגמה לדבר. יש, בצבא עושים סימולציה. חיילים שלנו מול חיל אויב. אז הדרך הפשוטה לנצח את הסימולציה, זה כשהחבר'ה שלנו חזקים יותר וטובים יותר, הם מנצחים את החיל אויב. זה נקרא להגביר חסד על, על, על דין. אפילו לא מצליחים, אז מה עושים? אז טוב, מודיעים, אוקיי, הפסקנו את זה, אתם הרי, אתם הרי גם משלנו, זה סימולציה רק. אתם הרי גם משלנו, הכל משלנו. תתברר שבעצם למה אתם פה עבורנו, אז הסיפור נגמר. אם רוצים לנצח את מידת הדין ואין לנו מה לתת לה, אין לנו פור עליה, אז מגלים מאיפה היא מגיעה, מה המקור של המחש לחושן. אותו דבר פה, עומר, עומר, כידוע עומר סורימיה של בהמה, אכל בהמה, שורש מידת הדין. מקריבים את מידת הדין לגבי המזבח, גירושו של דבר, מרוממים את מידת הדין לשורשה העליון, ומגלים מאיפה היא מגיעה. כהמתקת הדינים בשורשה. זה בעצם מה שהיה אצל הרשע, שלעם ישראל לא היה זכויות. מגיע מרדכי ואומר, כן, 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 אין זכויות, אין זכויות, אבל כל הסיפור הזה הוא בשבילנו הרי. כל הצדדים של הסיפור זה הכל בשביל עם ישראל. <coughs> ככה הוא ביטל את מידת הדין. וזה מה שגם היה עם גדעון. ראינו גדעון עצמו עובד עבודה זרה, אבל הוא לוקח את העבודה זרה בעצמה ומקטיר אותה. וד... מגיע ואומר, הכל רק תשבורך הוא גמרנו, אין עוד מלבדו, ומידת הדין מתבטלת לא בגלל שבשורש שלה היא גם טוב, טוב גמור. וזה הרעיון שצליל עומר שעורים מתהפך במחנה. מתגלה מה השורש האמיתי. אולי יש לומר שלכן גם כן הוא שמע את זה מהצד שלהם. זה לא הפירוש הוא שמע על הנביא הגיע אליו ואמר לו, אתה תנצח אותם. כשברוך אומר לו, לך תשמע מה הם אומרים. כלומר, לך תשמע מה חבוי אצלם, החלומות שלהם, מה מידת הדין אומרת. מה מידת הדין אומרת? מידת הדין אומרת, אני שייך את ברוך הוא. עם ישראל צריך לנצח. טוב, ויהי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו וישתחו וישוב אל מחנה ישראל ויאמר קומו כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין. סתם סוגריים, דבר שאפשר ללמוד מהפסוק הזה לחיים. יש כאן שלוש מאות לוחמים. רק גדעון ירא? הקב"ה מראה רק לגדעון. גדעון מגיע ואומר, קומו. ומכבים. מה לומדים מזה? לומדים מזה מה זה כוח של הנהגה. הנהגה. כשהמנהיג לא בטוח בעצמו, המצב יהיה לא בסדר. אבל ברגע שהמנהיג בטוח בעצמו ויודע מה הוא רוצה, כולם ילכו אחריו. את זה אפשר לראות בתא המשפחתי. ואת זה היה אפשר להיות בתא הציבור, במרחב הציבורי. הרבה פעמים אנחנו רואים שהמנהיגים שלנו לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. הם לא מאמינים בכלל בזכותנו על הארץ הזאת. היום אנחנו פה במקרה, הם נמצאים פה איכשהו, הם מתחילים המוח, ואז כל הסיפור מסתבך. בכלל לא משנה, העם הוא בסדר. אבל למנהיגות יש כוח עצום. יש שיחה ארוכה של הרבי, שהרבי מדבר על ההבדל בין בלק לבין, להבדיל בין משה רבינו. בלק כתוב, היער בלק בציפור, הוא מאוד פחד, כן? מיד הוא שולח שרים ומרגלים וזה. משה רבינו כתוב שהוא גם פחד מאוג מלך הבשן. זה שב"ה אומר, אל תירא אותו. אבל אף אחד לא ידע חוץ ממשה רבינו שהוא מפחד. אף אחד לא ידע חוץ ממשה רבינו שהוא מפחד. כי המנהיג צריך להקרין ביטחון בצדקת הדרך. כשהוא מגיע, וככה זה הסדר, כשהמנהיג מגיע ואומר, קומו, הם יקומו. זה מה שהם דאמר, היה אליל, ובלילה אחד הכל התאפשר נגדו. כי הוא כולו היה בתור כן. רצחת הדרך. כן. ויחץ את שלוש מאות ההיא, שלושה ראשים, ויתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים, ולפידים בתוכך אקדים, ויאמר עליהם, ממני תראו, וכן תעשו. והנה אנוכי בא בקצה המחנה, ויחש אשר אעשה כן תעשו, ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות גם אתם סביבות כל המחנה, ואמרתם לה' ולגדעון. שש טקטיקות. משתמש גדעון כדי להכניע את מדיין. קודם כל הוא מכריז על פתיחת המלחמה באמצע הלילה. כדי שהאויב לא יקלוט שמדובר רק בשלוש מאות לוחמים. מי אמר קהלני? אה. שתיים, את שלוש מאות הלוחמים הוא מחלק לשלוש קבוצות. כל אחד מאה. ככה העבים טובים לחשוב שזה פלוגות ענק שמגיעות משלושה כיוונים. כל לוחם מחזיק שופט. שלוש מאות שופרות. שלוש מאות קולות של שופר מכיוונים שונים. זה רעש נורא שמבהיל את האויב. הוא בטוח, בדרך כלל יש שופר אחד בכל פלוגה. פה לכל חייל היה שופר. היה שופר. <laughs> כל אחד מהלוחמים מחזיק לפיד. ההיגיון אומר, לוחם אחד מחזיק לפיד לכמה לוחמים.
1: לפלוגה,
0: <laughs> לגדוד, <ס rewrite> <cheapest> כן. פה כולם מחזיקים לפידי תאורה, אז האויב בטוח. שמדובר פה על כמות אדירה של לוחמים. כל אחד גם מבקש לקחת גם כד חרס. כן, מאיפה כדי חרס? כתוב מאלה ש... שהמגויסים שחזרו הביתה השאירו. ושם הוא מסתיר את אור הלפיד. רק ברגע שניתן האות, בבת אחת כל המרחב הוא ארבע אורות. בבת אחת זה הבהיל לחלוטין את האויב, וגם עצם ליפוץ הכדים, כפי שכבר נראה, גם היה רעש נורא ואיום, בבת אחת, עם כל מיני ככה בכיוונים, וגם היה רעש נורא ומפחיד.
1: זה מה שקושר לאריק שרון בזמנו עושה בזמן התעלה, ומת חיילים לא היו חיילים לתעלה. לא
0: היו חיילים
1: לכיוון. אומרת, אתה שם. כשהוא להם שפרות. לא, לא, לא. הפידים.
0: לא, היה, למשל, בהחלט, תנוגה אחת, היה יורים, 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 כך עוברים למקום אחר. זה היה החשוב שלנו. זה ופקודת הקרב להשם ולגידון מזכירה ללוחמים שהניצחון הוא מהשם ורק עושים רק בדרכי הטבע אבל ניצחון הוא מהשם. נראה שהיא גם איזשהו מדרש לא ידוע של למה היה פה קולות ולפידים? כדי להזכיר להם את מתן תורה. להזכיר כלפי שמעיה גם את תסחיית בחירה בקדוש ברוך הוא בעם ישראל בתורתו. מה זה חרב להשם ולגידון? גידון משתף שם שמיים עם השם שלו. אז רש"י מביא את יונתן בן עוזיאל שמתרגם חרב הורגת מלפני השם ומנצחת על ידי גדעון. הניצחון האמיתי הוא מהשם ובשטח הניצחון התבצע על ידי גדעון. אברבנאל מסביר למה זה כל כך חשוב המילה גדעון כי גדעון ירד לשטח ושמע את הלוחמים מדברים מה הוא שמע אותם אומרים? שגדעון בן יואש עומד לנצח אותנו, נכון? אז הוא שהשם שלו הוא קלף הוקלף. ולכן הוא משתמש, אומר להשם, הוא גם מזכיר את השם לגדעון, כדי שהם הבינו שזה דבר מאוד מעניין. העניין הזה שגם אפשר לדבר על זה, העניין של הנהגה. כפי כמה מקומות, כמה עניינים שהיה מהרבי על אנשים, כמה סיפורים. מנהיג צריך להיות מוכן להיות בפרונט. הוא להיות מוכן להגיד, כן, אני לוקח אחריות. לא להסתיר לפעמים, חרב להשם לפעמים נשמע כמו בריחה מאחריות. בעזרת השם, אתה אומר, יש פה הרבה פרסים. מה שפרסים אומר בעזרת השם, מה מתכוון? לא. 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 אמרתי לך שזה אתה כבר, אתה כבר מאולף, אתה.
1: אתה כבר השתגנזת. שברתי לו את
0: הכלל, תקשיב, כל פעם שאתה שובב את הכלל, אני מקבל את זה עוד פעם מעשרה אנשים באותו יום. בעזרת השם פירושו לא. למה? כי אנשים אומרים בעזרת השם בכלל, הם בוחרים מאחריות.
1: אני אמצא אחריות.
0: כן. אתה שואל בן אדם, פעם היה סיפור עם אחד ש... בחורה חזרה בתשובה, והיא התחתנה עם איזה בחור, <coughs> גם חרדי, אני יודע מה, ואבא שלה פוגש את הבחור, הוא אומר, מה אתה מתכוון לעשות אחרי החתונה? אז הוא אומר, בעזרת השם? ומה, ומאיפה הולך מאוכל בבית? אז אומר, בעזרת השם? ככה זה. אז אומר לבת שלו, תקשיבי, תגידי לבעלייך שלא קוראים לי השם.
1: כן. <laughs> לא. לא קוראים
0: לי השם. הוא ברור נחמד, אבל הוא חושב שאני זה השם. כן. <laughs> הרעיון הוא שהרבה פעמים אנשים משתמשים בשם שמיים כדי לברוח מאחרים. זה מטריף, מטריף. אנשים מוכנים, לא עושים שום דבר עם עצמם. אם ימצא השם. לא עושים שום דבר עם עצמם, לא מזיזים את עצמם בשום מקום. השם, השם יעזור. השם עוזר למי שעוזר לעצמו. מי שלא מוכן לקחת אחריות, לא מביך שום דבר. מגיע פה גדעון ואומר להשם ולגדעון. אני כאן במרכז. אתם יודעים מה? אם תפסידו... זה אני. להיות מסוגל באמת לעמוד בפרונט. לא רק, לא רק, לא רק להגיד בעזרת השם. לבוא ולומר גם אני פה, אני פה בשליחות השם, אבל אני פה. ואני פה גם לכישלון וגם להצלחה, לכל דבר. להיות מוכן לספוג את החיצים באמת, זו גדולה עצומה. זו גדולה עצומה. דרך לא כלל המנשים. אצל גדעון רואים את זה בצורה ברורה, אבל אצל כל המנהיגים רואים את זה באיזשהו מקום. משה רבנו לא מתחבא. לא, משה
1: רבנו היה יוצא מן
0: אני מדבר עליו. ויהושע בן נון לא התחבא. ראינו, אמרת, בפרונט, דבורה, אנוכי להשם, אנוכי השירה. מנהיגי ישראל האמיתיים, לא, לא, לא התחבאו, לא, לא כל המלכים לא התחבאו. דוד המלך ודאי היה ככה. גם דוד המלך עצמו. מדוד המלך, העניין הזה של לעמוד בפרונט בכלל, הייתי זה אצל הרבה עם שלנו, כן? רבותינו ושיאנו. הרבה שלנו ודאי היה מעדפון. הלך לקח אחריות, כן, זה שלי, והרבה הקודם עוד יותר, עוד יותר, אפשר להגיד יותר, לא פחות, רוסיה הסובייטית שולחת אנשים, היה מוכן לעצמו לא לברוח לו, הכי קל זה לדבר בשם אידאות ולשלוח אנשים לעשות מעשים. מוכן בעצמך לשלם לזה מחיר? השם הוא לגדון. זאת ענווה אמיתית. זה לא לבוא ולומר קטונתי, ענווה זה לא לבוא ולומר אחריי, זאת ענווה. בן אדם מסוגל לעמוד על פרונט ולקבל ביקורת. יש הרבה אנשים טובים, טובים, אבל הם לא מוכנים לקחת אחריות. לקחת אחריות זה להיות מסוגל לקבל ביקורת, לדעת שאחר כך הולכים לדבר עליך, זה לא פשוט, זה באמת, זה, יש אנשים שמפורש, כן, אפשר אה, אה, עליהם מילה רעה, גם אם יש שם הרבה ביקורת, את בן גוריון למשל, שלב הרבה ביקורת. אבל לא מעדפות, והוא מוכן אה, לשאת בתוצאות, מה שנקרא, וכן הלאה. כן, אלשיך אומר למה הוא אמר להשם ולגדעון, בזמן סכנה צריכים להזכיר זכויות. עולם ישראל לא היה זכויות. הזכות היחידה הייתה מסורת נפש של גדעון. אז לכן הוא אמר להשם ולגדעון. הרלב"ג אומר, שמהפסוקים האלה לומדים, גם כן מאוד אופייני שגם כשאדם את כל ההבטחות, מהשם צריכים לעשות כלים בדרך הטבע. כמו שהיו אומרים ברוסיה, ברכה ברכה, אבל צריכים ללכת בעצמך לגנוב. פסק י"ט. ויבוא גדעון, ומהאיש אשר איתו, מקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה, האף הקים הקימו את השומרים. ויתקעו בשופרות, ונפוץ הקדים אשר בידם. ויתקעו שלושת הראשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו בעצמולם בלפידים, וביד ימינה השופרות לתקוע, ויקראו חרב לה' ולגדעון, ויעמדו איש תחתיו. סביב למחנה, וירוץ כל המחנה, ויריעו וינוסו. וואי וואי וואי, מה שפה הולך. כבר נמשיך הלאה. מה שקורה פה, הם הולכים, מוצאים את הזמן, מתי הם מוצאים לצאת לשטח? בזמן החלפת משמרות. מתי זה? זה ידוע ששלוש משמרות אב הלילה, תחילת השמורת התיכונה, זה בערך עשר בערב. בימים שאין תאורה, לא מדובר פה על זמנים מודרניים, כן? לילה זה לילה. אנחנו מרגישים, מתחיל הלילה. אצלנו הלילה מתחיל 11 בלילה, 10 בלילה, אבל שם הלילה מתחיל ב... כשיש, כשיש צד הכוכבים, זה כבר לילה, לכל דבר ועניין. 10 בלילה, 11 בלילה, זה מאוד מאוד מאוחר. זה תחילת האשמורת התכונה, החלפת שופרות, המשמרות, שהיה עסק קצת רופף, ואיך שהם... הלכו להרים, להעיר את השומרים שהחליפו אותם, באותו זמן כולם תוקעים בשופרות ומנפצים את הקדים ומתגלים הלפידים. שלושת הראשים, זאת אומרת שלושת הגדודים או שלושת ראשי הקבוצות, תוקעים בשופרות וכולם אחריהם, והם לא, לא מתקרבים למחנה, עומדים כל אחד על המקום שלו. ויעמדו איש תחתיו, מאפשרים לצבא מדיאן לטפל בעצמו. וצבא מדיאן מתחיל לברוח. ויריעו, וינוסו מלשון, ויריעו מלשון שבירה, שב שבר גדול, כ"ב. ויתקעו שלוש מאות השופרות, וישם אדוני את חרב איש, בראו בכל המחנה, וינוס המחנה, עד בית השיטה צרירתה, עד שפת אבל מחולה על טבעת. בית השיטה פה. מה? כן, כן, ממש אפשר לראות את זה. יש
1: מקומות
0: כזה שיש מקומות כזה? יש מקומות כאלה, כן. ביהושע יש, בארזן גבולות. גם בשמואל יש, בטח יש, יש. אז המחנה בורח לאן לבית השיטה. מכירים את קיבוץ בית השיטה? איפה זה? גם בהם. ישראל. כן, זה אזור של... איפה יודעים שזה היה של בית השיטה, דרך אגב? הערבים קוראים לאזור אור שטה. אתה מכיר לשאטה? כן, לא רחוב. וזה יודעים שזה בית השיטה.
1: ומשם בחחץ
0: ארוכים יש מלחמת יום כיפור בית השיטה. כן, כן, עד צרי רתה. זה סורטן. שם זה 12 מיל, ככה זה אומרים בירושלמי. מאדם העיר, השפך היבוק. בקיצור, לכיוון ה... הם אמורים לחזור, המדיינים, איפה זה מדיין? מדיין, זה אמרנו, זה בצפון סעודיה. אם הם נמצאים עכשיו בעמק יזרעאל, הם אמורים לחזור במסלול של הרכבת החיג'אזית. כביש 90, לא? לא, את הרכבת החיג'אזית. לא שם לרדת. הם שם לרדת. והם יודעים לחדש את הרכבת החיג'אזית, אתה יודע. הם לחדש את הרכבת החיג'אזית. הסיבה שיש רכבת עכשיו עד בית שעה וכדי שכאשר יהיה את הרכבת החיג'אזית, <laughs interrupted> הם יוכלו לחבר את זה. חכים לשערון לסעודיה. לא, חכים לשערון לסעודיה. למה סורים? סעודיה, סעודיה. סעודיה.
1: הערבים הישראלים
0: יכולים לסעודיה לסעודיה, עושים את החאץ'. כן, אבל לא זו הנקודה, לא זה הרעיון. הרעיון הוא שישראל היא תחנת סחר עצומה.
1: תמיד הייתה.
0: תמיד הייתה. ובאמצעות הרכבת הזאת יכלו להעביר סחורות לנמל חיפה מסעודיה. המשמעות של זה היא מטורפת. בסעודה יש
1: ים. כן, יש
0: ים, אבל מה זה אומר לנסוע בים? לעבור את... מה זאת אומרת? לשלם את מעבר במצרים וסואץ, ולגבי נסיעה ישירה, ישר לחיפה. זה עולם אחר לגמרי. גם את הצינור הנפט
1: מעיראק לחיפה, שדה תעופה H3 שתקפו במלחמת ששת הימים, זה עכשיו חיפה, הצינור שעבר מעיראק לחיפה. כן, כן. ובמלחמת השחרור פשוט סגרו את זה. כן, זוכרים
0: את הצינור הזה. אנחנו בינתיים משתמשים רק בקצאה. בקצאה אתה יודע.
1: צינור
0: הנפט. רק הצינור נפט לעלת אשקלון. כן. גם בו מטפלים מזמן לזמן. טוב, אז בכל אופן, מה קורה עכשיו? או, אז הם אמורים לברוח, בעצם אמורים לעבור את הירדן. יאללה. תחזוב אותי.
1: מה אני אעשה, רב שמואל? יש לי את
0: זה, הוא אמר. טוב, בסדר. שלא יגרום את האופנה. אופנה... עד טבת, טבת, זה עיר שנקראת היום ראס אבו טבת. ומעבר לירדן, קיצר, הם מתחילים לברוח לשם. כ"ג. ויצעק איש ישראל מנפתלי ומנשר ומן כל מנשה וירדפו אחרי מדיין כן, נפתלי ים החדיב איפה זה? ממש באזור הכנרת אשר, יותר צפונה ומן כל מה הדגש כל מנשה? מנשה הרי מחולקים לשניים יש חלק שיושבים בצפון השומרון יש חלק שיושבים מעבר הירדן, בשטח הזה, החצי, חצי השני, וכולם יחד כעת על, כולם כעת רודפים על מדיין. Yeah. ומלאכים שלח גדעון, מכל הר אפרים רדו לקראת מדיין ולכדו להם את המים, עד בית ברע ואת הירדן. ויצאק כל איש אפרים ולכדו את המים עד בית בריו את הירדן בסוף צריכים איכשהו לעצור את מה שנקרא מעברות הירדן יש שני מקומות שנקראים מעברות הירדן מקום אחד זה ליד גשר אדם מקום שני ליד יריחו כדי שהם לא יוכלו לעבור ליד גשר אדם מי יושב מעל גשר אדם? מעלה אפרים. אפרים נכון? זה סוף אפרים שולח, שולח מנשה, שולח גדעון <אח> לבני אפרים, תרדו, מהר 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 ממעלה מנשה, ממעלה אפרים, מה, תרדו מהר 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 למטה, ואל תתנו להם לעבור את המים. ככה אנחנו נתפוס אותם, לא יהיה להם דרך לברוח, יש מכשול טבעי. וילקדו <אח> שני שרי מדיין, את עורבת זה ויהרגו את עורב בצור עורב ואת זאב הרגו ביקב זאב וירדפו אל מדיין וראש עורב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן כן, עושה להם עורב וזאב אז המקום שבו הרגו את עורב קראו לו אחר כך צור עורב המקום שבו הרגו את זאב נקרא אחר כך יקב זאב לא יודעים איפה זה היום אבל תפסו את ראשי מדיין היה זה ממש מאוד מאוד נזכר בהיסטוריה שלנו, כמו שבתהילים נאמר, עשה להם כמדיין, כסיסרא, כי mm-hmm. יבין בנחל קישון. שיתמו נדיבנו, כעורב וכזאב, כזבח וכצלמונה, כל נסיכמו, אשר אמרו, נרשה לנו את מאות אלוקים. נכון? אומרים את זה בתהילים. אתה יודע מה, כעורב וכזאב, יש כאלה חושבים שאתם בעלי חיים. לא. הכוונה היא לשרי צבא מדיין.